0: Tak, zdravíme ze Studia Games CZ u 43. nebo 4. v 3. 3. 3. 3. 3. Uh, v tradiční sestavě v netradiční čas. Přesovali jsme se včerejška na dnešních dnešní 2 dnešní hodiny byli zase technickým zážitostem ve Studia ve Studiu je to tady náš takový jako evergreen, ale zdá se, že jsme to zvládli, vzhledem k tomu, že včera proběhlo bíceibor a dneska vysíláme taky. Takže, takže jsme tady s zdením spožděním, ale to nevadí snad. Dneska budeme mít zajímavé téma. Bude mít dva bloky teda, mimochodem, protože JinDrama bude mít téma o výrobních procesech a výhledu do budoucna na co se vlastně můžeme těšit po roce
1: 2000, protože jestli, 2020. Si pa... 2020, správně upravil, protože jestli si dobře pamatujete, tak kdysi v 90. 80. letech byl takový pořad, který se jmenoval za hranice roku 2000 a ukazvali tam takový neuvěřitelný věci, jako že se třeba počítač bude ovládat myší místo klávesnicí. Na to jsme koukali jako, jako malí děti úplně neuvěřitelný, co všechno se dočkáme. A já jsem se rozhodl, že vzhledem k tomu, jak se zase, zase rozjíždí trochu ta inovace, tak přiblížím, co nás čeká po roce 2020, na jaký vlastně typy procesorů se můžeme těšit, co je tak jako ve výhledu, co už ty firmy oznámily, a ne, nebude to tentokrát nějaký spekulace z CIFI, budou to reální, reální produkty, které firmy představili nebo plánují, na kterých pracují, a pak se podíváme samozřejmě, zase do, ty, do té mé oblíbené budoucnosti. Tak, no. Jenom jenom bych chtěl říct, teda, že ačkoliv jsem jako nadrcený všechno, tak mi dneska není úplně dobře, takže možná výkon bude o pár
0: procent, o pár taktů slabší. A já myslím, že to bude dobré. No. Mm. Jenom bych chtěla říct, že jinde krom toho, že se koukne i jako ten takový ten výhled, tak. Koukneme jinak na jako aktuální, aktuální litografii, jak to vlastně no, funguje, ano. jak se třeba jako vyrábí a podobně. To bude zajímavé. Taky se to
1: dát Aby vlastně bylo porovnání to,
0: co je dneska tak. a to co, to, co bude, to, co se rozjíždí. A to bude druhý blok. První blok bude o novinkách, jak už jsem avizoval zase v popisku k videu, hmm. nebo v článku na webu. Vyšly teďka dvě uh, takové zajímavé věci, které by z pohledu zákazníka mohly být jako zajímavé se o nich zmínit. Produkce Intel, NVIDIA, není to žádné, jako, žádné exotické zboží, protože hold prostě to těch firm, co vyrábí hardware, moc není, takže to je vždycky bude točit kolem těchto známých firm. Pokud někdy neuděláme uh, speciální hardware club uh, o ruských procesorech Elbrus nebo něco takového. No, je... mohli bychom taky ještě do říše středu zamířit. Taky, taky. No. Ale tak to teda dneska necháme být a začneme prostě vyloženě consumer hardwareem mm. uh, a to dvěma novinkama poslední doby. Uh, ta první, asi zajímavější pro většinu uh, uživatelů, uh, to, to je jedna, nebo teda. Přes dvou grafik, možná i tří grafik, ale zatím je v obchodech pouze jedna. A to je nová, nová Nvidia, nová GeForce z řady 16 je to 1660 super karta, která, se, která právě se řadí do, do toho dosavadního line-upu. A o to bych možná trochu zastavil, protože ten dosavadní line-up, line-up nebo ten, ten vznikající line-up, teďka s tím přídavkem, začíná být jako podstat, jako dost nepřehledný. Teda, protože já jsem to tady vypsal, ve střední třídě, v nižší střední třídě, momentálně má Invidia karty aktuálně 1650, uh, i 1050, mm-hmm. stále se prodává, potom 1060 starší, starší Paskalovskou, potom 1660. 1660 Ti Už se začínám ztrácet Horst A teďka, teďka tam přibude karta 1660 Super nebo tam respektive přibyla, protože je v obchodech a v budoucnu, 22. listopadu má přijít ještě 1650 Super Horst,
1: je to skvělé, když si objednám dvě, dvě přímo teď dostanu třetí zdarma <laughs> to, to bohužel ne.
0: A ještě s jako je v tom, že do toho samozřejmě mícha produkce AMD mm-hmm. Radion 570, radion 580 a ma, má mají přijít někdy uh, radiony, tady ty nové mm. 5500. Další, že? 5700 na trhu, tak má přijít nějaká menší verze 5500, které se stále, jsme stále v tom stejném segmentu, než by se navyšovalo, že by ty arty ze střední třídy najednou vystřelili cenově výkon HNduce na střední třídy. Ne, pořád jsme tady v té cenové kategorii do 10 000 korun, prostě je to tam takhle naředěné, což mi teda přijde jako hrozně vel nepřehledná věc. Navíc Nvidia začala používat ty svoje přídomky. super, namísto I. Což, což, což teda jsme cenově výš trochu, na druhou stranu, když jsme měli 1660 TI, tak jsem se to jako říkal, že by mohlo být fajn, kdyby, kdyby u těch karet řady 16, ne mm-hmm. u té 20 řady, když se těch přídomků TI, Bohužel, boom, máme, máme jí super. No, takže je to hrozně přehledné a ta forba či... je tam no. prostě strašně složitá, podle mě. No. A počkej, jestli se do toho ty kombinace TI super. No, to, to se bojím. To bude jak USB 3.1, Gen 2, 4x2, nebo jak to teďka je. No, to je jedno. To... Ma-
1: ale no.
0: marketingu to samozřejmě neuškodí, protože budou mít e, víc práce, ty marketéři a potom no. přece jako, no, budeme mít práce i jako my, redaktoři, protože no. budeme muset nuceni to všechno vysvětlit. Prostě lidé byli, no. byli zmatení každopádně tím vlastně můžu tím to můžu osvětlit karta 1660 Super je podle testů na úrovni 1660 Ti mm-hmm. ale stojí přitom asi o 700 až 1000 korun méně to znamená, že asi jenom 10 dolarů dvě stovky nad tou slabší kartou 1660 bez nějakého přídomku 1660 Což je docela fajn, protože 1660 Ti je karta, která má výkon asi jako GTX 1070 z minulé generace. Což mm. bylo jako, to byla jako vyšší třída už. No to byla dobrá třída. A 1660 Ti, to je ta karta, která byla vydána dřív, tak právě oni docela jako kvitovali redaktoři, včetně mě, že je to karta prostě výkon 1070 z menší pamětí, protože má jen 6 GB naproti 8 GB ale jako docela fajn a stála 7,5 tisíce třeba tehdy. A kolik jste dneska? No, dneska stojí od 7 do 7300, hmm. ale ty, ty karty za 7000 to jsou takové ty z jedno slotovým chladičem, takže nic moc, takže si říkám, že ty dvou slotovky ty začínají na těch, na těch hmm. 7300 a víš. Ony a, to vůči, a ne a dobře se to nechladí. Tak A to je ta 1660 Ti. No a teďka teď přišla 1660 Super, která má prakticky stejný výkon, o trochu nižší, ale není nějak výrazně, takže se klidně můžeme brát, že je stejný, no ale má cenu od těch 6300 a půl. takže vlastně o tisícovku. A je pouze asi o stovky dražší než ta 1660 bez přídomku, takže si říkám, no tak co, jaká, jaký smysl teďka, tady v tomhle mm-hmm. stavu, mají karty jako 1660? To nemáme skupovat prostě. Protože to je úplně špatný poměr cena výkon s tou nově, mm-hmm. vlastně nově prodávanou kartou. Ale kdo se na nás nedívá, ten to neví. No a zase jaký smysl, to má, jaký smysl má ta lepší karta, když vlastně stojí o tisícovku víc nebo 700 až tisíc korun víc mm. a vlastně výkon má prakticky stejný. Takže NVIDIA si konkuruje sama sobě, jako velmi výrazně. Takže ta karta je hodná doporučení, abych se dostal k tomu závěru, protože je mm. jako fajn. A zajímavé ještě na ní je, že ona má vlastně stejné parametry jako ta 1660, hmm. ale ta 1660 jako myslím v počtu, v počtu jader, výpočetních a tak, ale má změněné paměti. Zatímco, zatímco 1660 bez těch, bez těch přívlastků, tak ta má generér 5 na 8 GHz, tak ta 1660 Super má GDDR6 už, taky 6 GB, ale na 14 GHz takže tam podstatné zvýšení pointivé propustnosti a to dělá ten vyšší výkon. Mně jako napadá
1: jediná no. otázka, čistí to i masné skvrty. No. <laughs> Já to z toho dělám trochu ligraci, ale ona je to taková, taková reklamština, jako jo, ta, jo, ta no. NVIDIA podle mě se trošku zalekla toho AMD. No rozuměj,
0: to je zase reakce na 5500,
1: která ještě není na trhu, ale přijde. A, 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 ře, a Klasy, prostě my no. ten trh musíme tak saturovat, tak naplnit těma NVidia, no, no. aby se o tom pořád mluvilo, pořád psalo, tak, každý no. týden, že uvedeme něco novýho, aby jsme vlastně bezpl- bezplatně těmhle novinkama
0: přebyli jakýkoliv markety k AMD. Je to možné, protože, protože se o ní mluví, pořád stále, se mluví. stále se mluví, ano. ale jinak mi přijde, že opravdu před, před jako půl rokem uvedené výrobky, nebo před pár hmm, měsíci hmm. ztrácejí vlastně smysl, stejně ano. jako to bylo u těch přídávků super u 20 kdy se vydá 2070 super a ono vlastně úplně, dalo by se říct, zničila tu původní verzi, protože stojí jenom o trošku víc a výkon má neporovnatelně větší, tak to je potom těžké. A no hlavně
1: to je to ještě třeba na lepších čipech u těch, u těch tam, vyšších tam, výších, tam, tam tam to
0: je na těch lepších čipech a, a tak. No. Čili
1: Chill, vlastně ono to má starý, starý jakoby začátek toho jména, třeba, třeba 2070, ale ve skutečnosti je to na čipu 2080. čili, čili, je, to, čili je to vlastně v obyčí no myslím že
0: tak to je 2060 2060 měla čip ten I, tu 106 i u 70k jo mm. a myslím že 2060 super už má vlastně chip od 70 70 no, je to vlastně zase vlastně no. u, u 80 tak akorát, akorát
1: je to teda super jako zase no, nějaký no. marketingový rozhodnutí místo aby vlastně tu cenu mohli šponovat, aby, aby no. se ty lidi neřekli, proč to teda nezle, proč nezlevní ta 2080 místo těchhletěch serepetiček.
0: Na druhou stranu, uh, uh, což je samozřejmě pravda, na druhou stranu podle zákazníka je to dobře, protože poměr cena výkon se, zlepšuje. se zlepšuje. zlepšuje. Ano, to je pravda, to se musí nechat. No, a kde se poměr cena výkon zlepšuje? Hmm. Abych přešel k našímu tématu. U, na, u naší oblíbené firmy? U, u naší oblíbené firmy uh, Intel. Uh, z Intelemet to je všelijaké, uh, abych to tak trochu uvedl, my víme, že ona má 14nm proces, který je naprosto vytížen a i uh, a 10nm proces stále není dostatečně výtěžný na to, aby se něm dělali nové procesory. Což pro nováče, kteří nás strále nesledují pravdobně, tak znamená, že je hodně změtku. Tak a 14 nanometrový proces je vytížen tak, že ačkoliv Intel v minulém jako kvartále navýšil 25% výrobní kapacity a v dalším kvartále chce navýšit o dalších 25% Nestíhá Tak stále se ještě nestíhá a předpokládá se, že poptávka bude stále enormní Momentálně se připravují nové procesory Comet Lake Myslím, že už byly nějaké vydané a to jsou mobilní čipy nějaké ULV varianty a čeká se stále na ten Comet Lake S Spousta lidí si slibovalo od toho, že to bude uštět ten 10 nanometr, ale jak se ukázalo, 10 nanometrů to nebude a bude to stále zase ten 14 nanometrů plus plus, 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 Takže stále vlastně se držíme tady tohohle a přesto poptávka je vysoká. Stále ze stejného ranku teďka vychází takový jako refreshík. Hmm. Je to taky takový ten procesor, který strašně hezky plní titulky novinových zpráv ale vlastně ve výsledku nepřináší téměř nic nového a to je procesor Intel Core i9-9900KS. Já bych řekl, že něco, něco přináší, já to pak doplním. jasně a vlastně, kde už jsem říkal, že předcházející novinka nebo ty karty byly takové, které osloví spoustu uživatelů, tak tady ta novinka si spoustu uživatelů neosloví, protože to zase cenová kategorie procesoru nad 10, no, nad 12, 13 tisíc prostě, mm. což, už je, což už je prostě high-end, který si většina nekoupí. Každopádně je to zajímavé z toho hlediska, že tento procesor by měl mít uh, už od výroby garantované turbo všech jader na 5 GHz. My už si vzpomínáme, že si na nějaké roadshow nebo na nějakém festivalu nebo něčem Nvidia přišla s nějakým jako pořádným procesorem, nějakým XXE, myslím že to byl nějaký jako high-end platforma, který taky jel na 5 GHz. Probe byl v tom, že byl chlazený nějakým šíleným dusíkem. Nebo byl 2000W chladič. No, 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 že to bylo jako opravdu, opravdu jako Neprovozovatelné v domácích podmínkách, takže se potom spoustu reaktorů Intelu vysmálo. Tady je tohle jako consumer-grade chip, který si opravdu můžete koupit, v obchodech už je. Třeba nebudu teďka jako, nemyslím to jako reklamu, ale moc jsem nedělal research, kdy už je to dostupné, ale jsem se v rychlosti na Alzu a tam to prostě mají, takže jako ten chip je dostupný. Dá se koupit. Uh, jenom i je kusově omezen hmm, hmm. a uh, mělo by být i časově omezen. Takže hmm. z toho je to dělá není tak úplně obrovská exkluzivita, jako byl například ten Core 8086. To byla nějaká aukce do to, to byla konce výroční edice, kde jo. bylo pár kusů. Tady tohle, myslím si, že bude nejenom omezení, uh, ne, to bude to omezení časové, nevím kolik kusové. Každopádně uh, tehdy to bylo nějak, že člověk mohl získat v opravdu jenom pár kusů, tady tohle se dá koupit je v obchodech, takže fajn. Uh, jenom, jenom teda, uh, abych, abych, nebo teda co si chtěl říct, Ne, no? Já jsem chtěl říct, že to přichází v pravý čas, no. protože zima se blíží. No. <laughs> a kde se ženete při 100W tepla. Je to tak, no. Uh, ono teda, abych to, abych, když, jsme tu, když jsme tady jako naťukli v coming, tak opravdu uh, Intel, aby dosáhl toho turba 5 GHz, je v tom taky trochu malý háček, ale tak to řeknu, řeknu později. Tak musel samozřejmě navýšit TDP. Normální 2900K normální má 95, tady tohle nebylo navýšeno na 127. O, ale, reálně. Ale musíme vrát v potaz, že tady tahle, jak to mám říct, označení, specifikace 127 už tu, neznamená. Je pro tu základní frekvenci, která jo. je 4 GHz. Ano, správně. Intel potom nějakým způsobem. Vlastně specifikuje po domluvě s výrobci základních desek a podobně, v jakých těch různých stavech toho turba, kolik ten procesor žere. Nebo jaké, jaké vlastně, kolik tam může pustit tak na nějakou těch voltů. U některých vlastně desek je to víc, u některých míň, Každopádně Intel specifikoval, že, že, ten, že, by, že to tu turbo je nějak od 150 w podle toho, kolik, jako, jaké ty úrovně jsou, až po nějakých 170W. A, uh, což jako je další 50W víc. Ale, ale kdyby to tak bylo, tak já myslím, že by, že by to bylo ještě fajn. No, uh, to je právě ono. Ale tady to turbo, uh, nebo tady tyhle stavy, to jsou různé, jako to je inkrementální stav, kdy, prostě to, kdy ten procesor vlastně navýší tu, mm-hmm. tu, tu tu, ty, ty svoje požadavky na, 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 na napájení, a ten vlastně stav tady tohle je napájení se neudrží jako na ale po nějakou dobu. Zná člověk to zná hrozně u notebooku. U notebooku to tak, je, že že tam to prostě skáče, aby to udrželo se v těch specifikacích že o to výrobce u, u základních desek, kde, kde mají ti, nebo desktopu, kde mají ti výrobci základních desek trochu volnější ruku, tak si můžu dovolit ty specifikace prostě přizpůsobit tak, aby ten procesor to turbo držel prostě stále. Takže dochází k tomu stavu že výrobci si tady na tenhle procesor dimenzují, dimenzují to, to napájení až na takový úroveň, že dokážou, do toho, že dokážou vlastně nastavit TDP na nějakých 250W. Což je teda jako dvakrát víc, než vlastně ten základní TDP. Je, říct, jen no. to nepomluvej, kolik žere grafika? No. Uh, vím, že četl jsem článek od Anantechu, kde to právě testovali. Měli tam nějakou Z390 desku od MSI, mm. která právě dovolovala, já tady mám přesně napsané, no, no. dovolovala až 255 W no. uh, limit na, TDP. To nakrmit, no. Takže A v tom případě ta, uh, des- ten procesor neměl problém jet na těch 5 GHz. Mm, mm. Uh, jenom teda mi v tom špe mi to přijde, že je to spíš záležitost desky než toho samotného procesoru. Mm, mm. A o tom, jak se nastaví vlastně to napájení. Takže už úplně vidím, jak se teďka updateují BIOSy a v, do, v nové revizi je prostě dané, podporujeme čip 9900KS a když tam ten chip strčíte, tak automaticky tam prostě ten firmware načte vyšší limity TDP a, a jede se. u toho procesoru to je asi asi jako, řekněme, úprava v křemíku v tom smyslu, že ten Intel tam povolil o těch 300 MHz větší jako boost v zátěži a a tím to vlastně hasne. Takže, Jirko, ale řekni takovou tu zajímavou věc,
1: protože já jsem byl taky mystifikovaný, já jsem se totiž domníval, že tyhle ty čipy, že je to nějaký ten binning, že je to ten výběrový křemík a že aspoň kdybych si je koupil, že bych mohl mít ten pocit, že mám ten lepší křemík ale řekni k tomu, co no, zjistil. No, ono
0: to jako asi úplně nebude taková pravda, protože když se to snažili přetaktovat třeba na Textu, nebo hmm. na guru nebo i na tom Arantechu, tak zjistili, že to vlastně úplně moc ne, tak to je víc než ty, hmm. před, než ty předcházející běžné modely 9900k. To znamená, že. Uh, křemík, je prostě stejný. křemík je tam stejný. Křemík je tam stejný. Uh, Dosáhne to 5200, no 5,2 GHz na všech jádrech, to dosáhne pokud to člověk přetaktuje, je to samozřejmě otevřený procesor. 5,3 GHz už to má problém, ale vlastně to je úplně stejné jako káčko. Jako Delidovaná káčka. Ano, anebo kf tam jsou ty meste hmm. integrované grafiky. Ano, ano. No a v tom případě jako... Hm, co s tím? A Techspot si ještě navíc toho udělal jako tak trošku srandu, protože v úvodu své recenze řekl, že mu přijde, že ten procesor 9900KS je vlastně 9900K pouze s dobrou deskou, která má povolený takzvaný multicore enhancement, což, je, což byl v dobách, kdy vyšel Coffee Lake S, tak to byla vlastně feature desky, Uh, už jsme se o tom bavili, tehdy to bylo právě trošku kontroverze s těmi limity TDP a taky se řešilo, jak to, že neudrží uh, vlastně ty takty Kolko? správně a na co všechno, takže uh, v rámci konkurenčního boje si někteří výrobci uh, do, do BIOSu desek dali takzvaný přepínač MCE, Multicore Enhance, uh, Enhancement už z toho názvu je poznat, že vlastně umožnili zvýšené napájení tomu čipu a on výměnou za to uh, jel všechny jádra na tu maximální boost frekvenci, která měla být jako boost pro jedno jádro. Mm-hmm. Tak on to dokázal aplikovat na všechny jádra. Mm-hmm. A teď TechSpot právě si řekl, že, že tady to KSK je, vlastně je tak vlastně normální Káčko, jenom s dobrou deskou, která má multicore enhancement na 5 GHz. Mě se tady, Což. Mně se tady, ještě
1: tady jako vkládá no. taková ta myšlenka, že prostě takhle dohnanej ten procesor na doraz, no. že asi ani nebude tak trvanlivé, jak jsme byli u těch Intelů zvyklí. Protože u Intelu jsme byli zvyklí, že opravdu po deseti letech ten procesor jako zapnete a jde a, no. a není defektní a tady se mi vkrádá, samozřejmě to si ověříme, to až za os- že 8 no. let, ale vkrádá se mi prostě to podezření, že tyhle ty čipy za prostě za pět, za šest let začnou odcházet. No. Pokud je budete provozovat stále na v frekvence frekvenci budete prostě vytěžovat nějaké ty blendry no, a budete
0: no. prostě to hrát takhle na 5-2, tak neví. Jako otázka, když člověk si, to je, to je právě to je tenhle procesor je opravdu, jak už jsem říkal, dobrý materiál na titulek, ale když hmm. to porovnáme, člověk si koupí káčko, normální, že nebo KFko, bez integrované grafiky, co teďka jako zase hmm. Intela trošku pořadil nabídku, využil nějaké defektní čipy, že jo? A, a, má, a má prasně procesor, jehož potenciál je 5,2 GHz za nějakou cenu, hmm. samozřejmě s obrovským, s obrovským chlazením, s dobrým, jako s velkým nároky na napajení, ale může to. Tak jaká je potom motivace koupit si vlastně ks kde hmm. já vlastně to, ty nároky na napájení mám už jako od výroby, nebo by se říct, na chlazení taky a může to přeraktovat úplně stejně. Je to takový ten... Hm, Nej, ne, ne, neumím na to najít kupce. No, já já bych řek, ale no.
1: marketingu Intelu poradil, že ta další řada těch procesorů, třeba 11 tisíc, že by se neměla jmenovat KF, ale no. FKY. Jo. <laughs> A myslím, že to by, to by jako o tom se, by se bavilo daleko víc. Jako.
0: No jasně, no. <laughs> no, každopádně ještě jsme řekli cenu. Na, na, teda se tak blbě řeknu tu Alzu, to je tak, tam jsem se na to tak koukal, že můžu, můžu se tady narychlo vědět v heuréku, ale na
1: teda, ta Alza, má většinou dostupnost i tím, že je to pár alo, stovek alo. Třeba, třeba dražší, tak zase je dostupná. Tak,
0: no. já, já, kdybych, já kdybych právě se teďka do heureky, tak bych musel proporčně najít ty ceny těch hmm. ostatních či pro srovnání, takže to tady ilustrujeme na Alze. E, 15,5 tisíce tam stojí ten procesor. Hmm. E, když to srovnáme s 9900K, tak ten stojí 14 tisíc. A uh, 9900 KF, což je ta verze bez integrované grafiky, ano. ta ještě o 500 mín. Takže 13,5. 13,5. Hmm. To znamená, jaká teda, takže to, to je 2000 navíc za výkon, který vlastně můžu dostat i z té verze KF. Takže je to, je to prostě taková, to prostě taková mh, dobrý výkon out of the box, prostě pro lidi, kteří chtějí mít dobrý single thread a nechtějí si s tím hrát, ale. Jako moc, abych řekl, moc, moc mi to nejde přes pusu, protože hledám ten důvod, proč, a vlastně hmm. on tom ani moc nevím. nevím. Já si no,
1: myslím, takže. že ten důvod je jako úplně jasný, že no. je to pro ty lidi, kteří třeba mají tu K variantu a i těch mají tu K variantu, ale oni si koupí tenhle ten čip, hmm. který má víc těch písmen
0: a budou těm kamarádům říkat, podívej, no. já to mám lepší. Influencerský čip. Tak. Hmm, rozdat youtuberům prostě no, ano. no uh, jinak teda rozdíl výkonnostní samozřejmě tím, že to půstuje lépe, takže je tam zase pár procentní rozdíl uh, co se týče uh, co se týče multicore, tak je to vylej na lej prostě, mm. uh, i bez přetaktování co se týče single core, tak ano mm. fajn, tam těch, tam těch 300 MHz navíc občas některých jde poznat, takže pokud jsme měli jako udělovat korunky, tak myslím, že jako na stok těch je tady tenhle procesor asi nejvýkonnější v single threadu, ale co to dneska znamená, je to opravdu vyloženě jenom jako, co je to, jindro, je to jenom prakticky tabulkové ocenění, který v reálném, v, reálném, v reálném využití jako moc nenajde, takže, takže tak. No,
1: no jde to, že ten Intel pořád může popravdě, a aniž byl hal, říkat, že má nejrychlejší procesor v single threadu. No. a nikdo mu nemůže říct kecáte, on může říct ne, my, my tady prostě stabilně jedeme na 5 nad 5 GHz, takže my jsme pořád ten lídr trhu. No. A hodně lidí, kteří prostě vůbec nejsou informovaní a nevědí, že za to zaplatíte 100 W příkonu víc, a 2000 tak, víc, tak tak no. mají prostě pocit, že já jsem si koupil ten Intel,
0: já jsem zase jako lepší na tom. No, no. Než ten chudej soused. Je to topovoline, ale zbytečný hmm. příplatek a vlastně neexistující program. Ale no. funguje to, funguje asi, to. Asi
1: jak se bavím, pořád o těch notebookcích, nalepí se na něj nějaká zářiva, 3D samolepka. Prostě už je to lepší notebook, no.
0: To je, no. No, tak a jinak teda to bych jako tady tyhle novinkové okénko ukončil. Ještě jsem si chtěl z něco Intelu, jako spíš takové jako drobnosti, že se mu povedlo nastartovat grafiku XXE, že nějaký exekutivec vydal vyjádření, že ta generace Intel XE, což je ta jejich mm-hmm. snaha o dedikovanou grafiku, nevím, jestli už herní, ale dedikovanou, tak už se právě dokázala jako tzv. power up, takže už je ten progres tam je. Hmm. A s tím související, související i informace, že by na trhu se měly objevit někdy, já nevím, 2020 2020, hmm. Q3, Q4. A byla tam zajímavá informace, že, ty, že ta vlastně revize už na 7 nanometrech, tady tohohle Intel GPU dedikovaného, že by měla být už v roce 2021 na 7 nanometrech. Zajímavé. Což mi nepřijde úplně reálné teda, ale jako... Intel zvyšuje stále investice a chce se zase vrátit k tomu stavu někde v nějakých těch jako materiálech, já mám tady takový jako pěkný obrázek, dělali zase nějakou prezentaci pro investory a nevím, jestli to tady někde v rychlosti najdu, možná ne. Každopádně zase tam říkají, se chtěli vrátit k tomu dvou, dvou a půl letému cyklu Vlastně vylepšování mm. tady těch jako výrobních procesů a celkově toho advanced, advancement, takže by mělo být jako zase v uvozovkách lépe a, a tak, ale já bych, ví, no. já bych se ptal, co tak najít. No, <laughs> a, a můžu na to přejít, když mluvím mm. o investicích a vylepšování a bla bla bla, tak jenom takovou jako srandu, uh, to jsem A to už jsem už mi Já už trochu zelí, ale jenom řeknu tu částku. TSMC investuje momentálně ve investici někde v Tajvanu ve výši 20 miliard amerických dolarů do nové, do nové továrny, která měla být už 3 nanometry, mm-hmm. a která prý říká, že mas produkce bude 2020-2023, což je docela odvážné. No a brzo už bude mít high volume manufacturing na 5 nanometrech. Když si takhle představíte, jak jsme byli o 14, 10 a tady už prostě high volume 5. SMC a už se staví fabrika na 3. A už se staví fabrika na 3, takže to jsme celý trhu a já myslím, že tím bych tím mohl přidat štafetu, protože to s tím hodně souvisí, s tím tématem, co máš ty jindro. No. Takže, takže
1: já, já, se, já se dostanu teda, v, začnu, začnu v přítomnosti. Mm-hmm. Začnu, začnu začal bych asi takovou opravdu opravdu jednoduchou rekapitulací, jak, jak vlastně probíhá výroba mikročipů a předesílám, že nejsem nejsem odborník prostě přes polovodiče mikročipy nevystudoval jsem to, nicméně jako hodně jsem si o tom načet a pokusím se to nějak jakoby zjednodušit, aby, uh-huh. aby úplnej like jako pochopil, proč, proč je to taková úžasná věc a myslím si, že se to moc třeba o tom nepíše nebo neříká vůbec o tom principu, díky čemu vlád, vlastně máme tuhletu společnost elektronickou jako máme, protože je to vlastně taková, taková, taková chytrá opravdu nebo až geniální, geniální pomůcka, jak tože že v takovém množství to dokážeme vyrábět. Takže šup do toho, nejedná se nic o nic jiného než litografii. A litografie je vlastně to, že pomocí světla eh, něco vytisknete na nějaký substrát, ať je to papír nebo v našem případě křemík. A tahle ta metoda byla vynalezena už někdy v roce 1850. 1855, 1855 mm-hmm. myslím a, a tehdy se to samozřejmě používalo pro papír třeba jo světlopis ano. Hm. ano protože protože to světlo světlo nějak nějaké řeknu ingoust a zase no, to nebyl, spíš, úplně obyčejný ingoust no. excituje a tím pádem, tím pádem se tím pádem se něco propsalo na papír a nebylo potřeba nebylo potřeba já nevím to nějak mačkat nějakýma fyzickýma razítkama jo na ten papír mm-hmm a chytré hlavy prostě po druhé světové válce napadlo než, než vyrábět nemotorný, samozřejmě po výrobě tr- prvního transistoru, že jo, tak se vyráběly tyhle ty vakové pomalu lampy, že jo, jak se to, hmm. nebyly to tranzistory, byly to byly to ty cívky, já nevím. Kcívky to nebyly ne, to no, nevím. No, no.
0: To bylo nějaké relé, nebo já nevím, no, já nevím, no, no, nevím no, to prostě nešlo ne, 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 no, o no. transistory. Nešlo o transistory. pak když se,
1: se začaly vyrábět první transistory, tak se vyráběly, prostě jako když fyzicky něco vyrábíte, pájeli se drátky hmm. uh, a bylo to hrůzo, bylo to pracný a, a, vš, a prostě všichni si říkali, no tak jako je, je to úžasný pokrok, ale ale jako jak to zlepšit, protože, protože nedokážeme každému člověku, minimálně třeba ve Spojených státech, který ještě se neuvažil globálně, tak jak, jak 100 milionů lidem dáme ty počítače že? nebo vyrobíme 100 hmm. milionů čipů prostě za rok, že? Aby jsme to stihli inovat všechno. No a napadlo je, že můžou vlastně použít princip litografie, kdy, kdy ty transistory prostě budou vypalovat pomocí laserů, že taky, taky se přišlo na, na existenci laserů v téhle době, mm. tak je napadlo, že budou vlastně vypalovat do toho křemíku ty vzory, ty tranzistory. A tím, tím pádem dokážou, dokážou bez jakýchkoliv pohyblivých částí vyrobit transistor prakticky, prakticky okamžitě a ten chip v řádu sekund. Mm. Čili či to, to byl obrovský, obrovský jako myšlenkový pokrok. A dál se to samozřejmě zlepšovalo, protože, protože, no, protože, jak bych to vysvětlil, jako, protože je to hrozně složitý, tak to, nevím, kde začít. Asi začnu u vlnové délky světla. Vysvětlím, se vysvětlim, ten princip vlastně byl, proto se to tak jmenuje integrované čipy, že vy chcete na, ten, na, tu, na tu destičku na toho čipu dostat co nejvíc těch transistorů. Uh-huh. Čím víc jich tam dostanete, tak tím, tím vlastně ten čip může být komplexnější, tím více se vládne zpracovat těch jedniček a nul. Že, jo? Hmm. že transistor funguje fyzicky tak, že když se vypne nula, když hmm. se zapne jednička, že jo. A na základě toho, že se přerušuje ten, ten proudění proudu,
0: tak, tak buď je zaplej nebo vyplej, jo? Tak až A chtě, čím víc hustější vlastně ten číp je, tak tím menší to tam ty cesty nutné pro vlastně, cestování toho elektrického proudu, takže vlastně to jde rychleji jo? a tak podobně.
1: Tak a, a hlavně hlavně tam nejsou žádné pohyblivé části, všechno se to řeší hmm. jen tím zapínáním, vypínáním proudu. No a tak, tak začaly začali ty chytrý hlavy vymýšlet, jak to zmenšovat. Přišli na to, že hlavní omezující, omezující prvek je vlnová délka světla protože nebudu zabíhat do detailů, to jednak k tomu, mm-hmm. jako úplně detailu nerozumím, ale představte si, že to světlo má určitou nějakou vlnovou délku a začínalo se ve vlnové délce viditelného lidského světla, prostě na nějakých těch pě, pěti, pěti, stech nanometrech, myslím. Počkej,
0: mm-hmm. já ti najdu, jak, jak je ta viditelná vlnová délka, mm, viditelná bych ale, to ale myslím, že to
1: někde, někde okolo, okolo 500 nanometrů tam se začínalo, pak se, a pak se postupně ta vlnová délka, délka zmenšovala, protože čím menší je ta vlnová délka, tím vlastně vy přesněji dokážete vy, vy, vyjít pomocí těch čoček, kteří to samozřejmě eh, soustředějí ty lasery, eh, tak dokážete vyjít eh, tu eh, přesnější, přesnější eh, líhu toho transistoru. Ještě, aby jsem to nevykládal úplně z- zmatečně, eh, proč se pořád mluví o fotomaskách, protože nevy, nevyrejváte jeden jednotlivý transistor a pak další. Vy, ten, vy ten, tu vrstvu toho mikročipu vypál, vypálíte najednou tím, že máte nějakou fotomasku, kde je vlastně vzor hmm. toho mikročipu, nebo jedné vrsty, abych byl přes nejdnešní, hmm. jo, vrstvy, by, no. mikročipu, vy do toho pustíte to světlo, které samozřejmě jde přes různé čočky, které, které zmenšují tu vlnovou vdlku, zavostřují to, Projde to tímhle, tím vzorem a ten zase, zase, zase to světlo víc zavostří, zase prostě magie a vypálí to, vypálí to, teď, teď řeknu na křemík, ale není to správně na křemíku, protože jo, jo. na těm křemíku jsou zase další vrstvy, vypálí to ten vzor. Tak, on myslím, že tomu říká je to grafická maska, ne? Ano, přesně, no, no. tak se tomu říká. No. Takže to je ten základní princip. To je ta vlastně ta magie. A jenom jenom proč je to magický. Protože i, i v dnešní době nejpřesnější, nejpřesnější 3D tiskárny, nejpřesnější mikro, mikro, samozřejmě průmyslový, nebo my o nějakých laboratořích, které dokážou pracovat s jedním atomem, tak nejpřesnější nějaký průmyslový, průmyslový stroje, nebo oni maj, oni, on překlad, hmm. překlad tohoto z angličtiny je soustruh. <laughs> Ale to je sta- úplně, jo. Jako, jo, jo, jo. úplně jo. jako... My proto úplně nevím, jestli máme výraz pro ty mik- mik- mikroobráběče, jo. mikromateriálu, uh-huh. tak ten se pohybuje v řádu mikronů. Uh-huh. Čili, čili to, to nejsou nanometry. Te, o řád výš, vlastně. Prostě, no. no, dokonce o víc řádu. O víc řádu, jo. jo, protože, jo. Protože, protože mikron, myslím, je tisíc nanometrů, jeden mikron. Jestli uh-huh. neříkám nesnesli. Já zase ověřím, mm, jak to světlo si trefilo.
0: 390 až
1: 760 nanometrů volování. Takže to je, to je v řádu mikronů. Samozřejmě, že dneska už zase ten cutting catch by mě někdo mohl upravit, že v dnešní době už se začíná experimentovat i s, s nano machines, prostě s, s nanostroje, Ale zatím jsou to experimenty není to až třeba na nějaký airbagy v autech průmyslová výroba. Takže my dokážeme i s naší úplně nejlepší technikou produkovat tyhle ořád vlastně desetkrát, stokrát větší. A přitom už v těch 80. letech dokázali díky díky tyhle technologii vypalovat mikročipy v řádu nanometrů. I když to třeba bylo 80 metrů, 120 metrů, prostě byly to nanometry. A tím jsme vlastně, je to takový cheating nebo podvod, vlastně jsme ten, ten vývoj přirozený mm-hmm. uh, urychlili o, vlastně o jednu nějakou celou generaci, generaci přístrojů. 50 let. Tak. A teď to je takový ten obecný princip. A teď se trošku ještě zmíním, zmíním nějaké, nějaké ty, ty fígle, mm-hmm. které se začaly právě pomalu dodávat v těch 90. letech přes rok 2000, aby, aby, jsme, aby jsme vůbec byli schopni ty čipy nadále, nadále zmenšovat, mm-hmm. i když ta vlnová délka toho světla běžného, která se používala, jsme ji nedokázali vlastně až dodnes zmenšit pod nějakých 193 nanometrů. Mm-hmm. Čili pořád je to, ať Tenhle na ten úvod slouží k tomu, aby jsme, aby jsme se dostali k té extrémně ultraviolet litografii, která používá extrémně ultrafialového světla a který se pohybuje na 13 nanometrech. Tak. Čili ten skok je tam obrovský, zase, zase prostě ořád. A takže, co se používalo dodnes? Vlastně nanáší, musí se, musí se ten, ten wafer, tak ten, ten silikonový tak ten se vyrábí tak, že se vyro...
0: substrát, vlastně, na
1: které se to vypaluje no. potom, no, nebo nevím, nebo ne, jestli vypaluje, ale jako je zase už jako základ. No no. Vlastně, vlastně vy musíte vyrobit z písku. samozřejmě je to výběrový vy nějaký písek, ale, no. ale samozřejmě jsou k tomu takové dob, dobré poznámky, že se jedná o e, nejúžasnější alchymii na světě, kdy z písku děláte vlastně zlato že je to stejně cenný, pomalu jak zlato, že jo, tyhle čipy, to je pravda, někdy jo. víc. Takže, a dělá se to tak, že musíte z toho písku udělat e, obrovský krystal. Je to, je to třeba 200-kilový krystal, který v tom stroji vypečete, různě, různě se otáčí, aby se všechny ty nečistoty, aby to bylo úplně, úplně jako neuvěřitelně čistý, ta plocha, nesmí tam být žádné žádný defekty, i, i na atomové úrovni, takže to je nějaký 99,9999, prostě čistota. Teď uděláte ten, ten 200-kilový obrovský krystal, vyndáte z PC, teď ho nařežete na ty wafery, to je taková, jak ukazují ty kolečka, vždycky když se pátáte na video. Tomu se říká vafer to nářežou, a teďkom ale to musíte úplně plně úžas, úžasně vyleštit. Nesmí tam být zase na té ploše ani, ani jediný defekt, protože jediné zrnko prachu, prostě jediné zrnko prachu. To, to znehodnotí. Proto tam taky všichni chodí v těch maskách. A... No, jestli jste
0: někdy viděli, jak vypadá záběr tady z této továrny, tak no. tam, jsou, tam jsou ty, jako všichni chodí ve skafagdek, nebozemšťani, no, no, jsou tam přechodové komory, že, aby se tam nic nedostalo právě a tak.
1: No. Tak to je proto, že jedno, jedno zrnko prachu, jako opravdu, jak když se teď na nějakou
0: pohádku, jedno hmm. pírko stačí. A... No, jedno zrnko prachu je v tom nanosvětě tak obrovská věc, že, no, no, no. že to ano. No, vlastně. no.
1: A takže takže se to musí, musí strašně hlídat, musí se to strašně, strašně vyleštit. To se, to se, to se, a když se to úplně takhle úžasně vyleští, tak se na to ještě dá nějaká vrstva, vrstva, Správný anglický název je photoresistive material, ale já si myslím, že že správný překlad do do češtiny by byl fotosenzitivní materiál, spíš než rezistivní, ale jenom si to myslím, nevím to. No já já právě
0: možná, že to přesně naopak, že to světlo tím neprostoupí, tím pádem se to nastane jenom něco. Já, nevím, já to, tohle, tohle nevím. Teda, jo? To je, to... Ale ten princip je v tom, že ten princip je v tom,
1: proč se tohle to dělá. A samozřejmě, ještě, ještě jak ty roky postupovaly, tak se přišlo na to, že se ještě musí dát nějaká antireflexní vrstva. Hmm. Nebudu zabíhat úplně úpln, úplných detailů, ale třeba je to zajímavý s tou antireflexní vrstvou, že ta se tam musí dávat proto, aby aby se to světlo pohlcovalo, Protože jinak ono se v těch miniaturních záhybech začne odrážet hmm. a vadí tomu dalšímu, dalšímu světlu, co na to míří hmm. z vrchu, a vznikají interference a defekty. Jo. Je už to opravdu taková vysoká al- alchymie, že hmm. na jednu stranu hmm. se to snažím vysvětlovat jednoduše, na druhou pak, když se do těch detailů, tak je to prostě složitější, složitější hmm. e, a jsou to strašné obezličky, kam, kam jsme se museli s tím obyčejným světem nebo tím světlem dostat. Tak, takže nanesete, nanesete antireflexní a ten, ten rezistivní materiál, pak na to posvítíte přes tu masku, jak jsem popisoval dřív. Mm-hmm. To, to něco udělá s tou uh, rezistivní nebo... Mm, světločivnou nebo s, ano, nesvětločivnou, ano, no, jak, světločivnou vrstvou. No. A pak samozřejmě jsou různý postupy, jsou, ale nejvíc se používá ten pozitivní, myslím, mm-hmm. že... Ty, ty části toho wafru, které byly takhle osvětlené, na kterých vlastně vzor toho mikročipu, tak zase nějakou plazmu. dřív se to dělalo, prostě ještě v těch dřevních dobách se to dělalo nějakýma chemikáliema, mm-hmm. tak, se, tak se to zase nějakou plazmu osvítí. A, a, a díky tomu, díky tomu vy, vy vyrejete do toho, do toho silikonu, tou, z, tý, z toho vzoru mm-hmm. přesnou, přesn, přesný vzor toho mikročeku, vlastně. přesný ne? otisk, no, protože no. kdybyste to zase dělali bez těch chemikálí, bez těch rezistivních materiálů, tak by to z té čočky, čočky nebylo, nebylo jako zavostřený správně, tak, no. ne, nebylo, nemělo by to tu přesnost. Be, Takže... My se
0: bavíme totiž o úrovni nanometrových ano. velikostí, to znamená, že taková lidská představa, že je to malinké, tak to je prostě tak malinké, že jakákoliv, jakákoliv prostě jeden paprsek světla, který někde je, kde nemá být, může způsobit takové zničení třeba toho substrátu. Já, tak, já, to no, takže... hned,
1: já to hned přiblížím, říkáš to dobře, protože jeden nanometr mm-hmm. je ve světě křemíku čtyři atomy křemíku. Mm-hmm. Čili přesně přesně stačí, když, když to světlo vyrazí dva atomy mm-hmm. a rázem to vysí, jako by to vysilo. Jakoby... Nemůže ten transistor
0: fungovat, prostě? Že? No,
1: ano, byl, 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 byl by tam nějaký defekt, museli by vypnout jádro, jak se o tom pořád bavíme, že se že místo osmi jádrovýho procesoru teda dodávají šest jádrových, protože i když je tam takhle miniaturní defekt, tak oni musí vypnout nějaký ten celý subčást toho čipu, tak, no. aby. aby, jako, aby aby prostě fungoval, protože oni si nemůžou dovolit, aby tam byly nějaké defekty. Samozřejmě na takových designech designech se pracuje pokročilejších, že, že budou, ale nebudu odbíhat, že by tam mohly být nějaké defekty, ale to je taky ta hudba budoucnosti, nemuselo by se vypírat celý jádro. Takže celý dekády vlastně, že začínalo to ty hmm. 70. leta, první boom byl 80. leta, 90. léta, toto to šlo jak po másle, protože se dařilo právě přicházet rychle s těmhle, těma inovacemi, mm-hmm. tak proto tak rychle postupoval, proto se to dařilo zmenšovat, protože stačilo upravit nějaký ty chemické chemický lázně, chemické roztoky a zase se to dařilo zpřesňovat, tak, to, tak ten postup byl hrozně rychlej ale v posledních letech to začalo, začalo zasekávat, protože se už děla úplně hrozná, hrozná alchymie. Třeba, třeba vlastně to svět, světlo už, už nedokázalo, nedokázalo to tak přesně vypálit. Takže se dělalo to, že se, že se, že se ten vypálený, vypálený vzor ještě dál zase překrýval těma fotomaskama hmm. a zase se, zase se dál ještě jako rozpůlil tím způsobem, že, že, že byla tam ta fotomaska, která teda bylo jedno, že na to září jako rozplyzlí světlo, který není dost ostrý hmm. a to přeřízlo vlastně ten, ten nejvíc ostrý, jaký se kdy dokázal udělat, tak to přeřízlo na půl a tím se vlastně ten, ten, ta, ta přesnost zase zdvojnásobila, jo, jo, jo. Jenže, ten, jenže to bylo strašně náročné, protože se musely ty, ty desky prostě, úplně
0: zbyteční kroky se tam dávat. Jasně, čím víc kroků, čím víc aplikací těch masek, tak. je to dražší, větší, jak to mám říct, na chyby a podobně, že Takže A, no. a vše,
1: všechno, všechno složitější, defekty, jak to říkáš. A takže proto se, proto se ten dvoj zastavoval, i ty čipy začaly, začaly trošku jako cenově růst, hmm. protože by ty firmy pořád chtěly marže, No a takovej ten zlatý grál, na kterém se 20 let pracuje nějaký v nějakých začátku 90. let, tak byla ta extrémně nebo ten český překlad ULV. No tak, správně, no. kyrko. Ek-
0: Extreme ultraviolet litografie. Protože ten
1: český překlad extrémně ultrafialová litografie zní jako... No, no, no. musíš používat opisy za pomoci ultrafialového světla. Takže to není ono. A... Teď teďkom, teďkom odbočím od Intelu AMD, protože my jsme si zvykli mluvit hodně o Intelu AMD, protože to je to, co máme v počítači. Ale eh, tahle, ten, tenhle, ten, tohleto úsilí, anglický endeavor, bylo tak složitý, že, že žádná jedna společnost, ať to bylo to SEMOCE, nebo Intel, nebo i Samsung. A dřív jich bylo na tom počátku 90. Daleko, no. daleko víc, které Global Foundries ještě po AMD byly ještě, ale pak teda samostatně. Yeah. Bylo bylo těch společností víc, že byly ty japonské, tyhle ty Hitaši, všechny. všechny. A ty, ty začaly odpadávat, a nakonec byly jen ty tři. A i ty tři, ještě
0: Global, f... je, teda do předcházejících, před třemi lety, ještě byly stále na špičce, teďka jak droply ten 7 hmm. metrový proces, nebo řekli, že se, oni ho nebudou dole na době pokoušet, hmm. tak už nejsou úplně v té jako top špičce, ale stále se můžu říct, že jako kontraktor jako, že jo, jsou moderní. Hmm.
1: A právě si no. řekli, že je to pro ně obrovský riziko i pro tyhle molochy, protože když by se obrovské investice v řádu desítek miliard, a když by se jim to nepovedlo, e, tuhle tu litografii zprovoznit, hmm. tak vlastně hodili třeba 30 miliard dolarů do koše. Hmm. A to by je samozřejmě investoři nepochválili, protože to je 30 let o kterých ty investoři budou, budou chudší hmm. a žádný bonusy prostě generálnímu řediteli by nebyly. Hmm. Jasně. Takže, takže, se, takže se ty společnosti, samozřejmě ono se o tom nepíše, že by se někde sešlo, ale museli se nějak domluvit. Hmm. Sešli se a řekli, hlejte se jak dál z toho a byla tady taková holandská perspektivní společnost ASML, která se tomuhle věnovala. A byla, byla, asi, byla asi, asi jako nejdál s tím a řekli, my, my do vás budeme investovat. Samozřejmě ta společnost je běžně obchodovatelná na burze, ale z ničeho nic v, nějaké, v nějaký čas, pár let zpátky do toho začal. Jak Samsung, tak Intel, tak i AMD dávat velký miliardy dolarů. Třeba, třeba Intel jeden čas vlastnil asi v roce 2012 asi 15% toho asi bylo, mm-hmm. Protože do toho to 6 miliard dolarů. A samozřejmě tyhle miliardy dolarů investic znamenaly jediný, že ta firma, já se napiju, mohla místo těch v úzovkách pár set zaměstnanců nebo menších tisíc, který měla v té době, začít nabírat nový a nový inženýry, investovat do nových a nových výrobních linek a... Dostala se nějakých 15 000 tam něco líta, nějakých 15 000 pracovníků zaměstnanců, takže je to veliká firma. Jo? Jo, jo. A, a nikdo to neví, v Holandsku, že něco takového, nemluví se o tom. Ale no. prostě usilovně vyráběli, vyráběli. A dneska se dostali do stavu, že ty stroje na tu, na tu ultrafialovou litografii extrémní začínají dodávat právě třeba to
0: samoce nebo Samsungu. Tak, ještě, ještě bych právě jako chtěl říct, že třeba to Asumelo, to je vlastně ta firma, která vyrábí ty stroje, které dokážou vystřelovat to světlo té přesné vlnové třeba třech, Přesný okamžik. Přesný okamžik a to vlastně dodává potom těm dalším firmám, jako je právě to, třeba, kteří zase mají pod palcem ty wafry a tady ty substráty no, a, 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 a podobně. A, 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 no a design těch čipů. A design těch čipů, právě, no. Protože, protože, no... No i když ten design čip je zase potom subrodavatel je, v kooperace, zase s, tě, s těma výrobcema těch procesorů, ve smyslu jako AMD Intel. A já no. jsem zase chtěl dodat, že no. to je pak iž taková alchymie, že třeba
1: i když se ten čip nadizajnuje, tak to není jenom o tom designu toho čipu, je to třeba i o tom balení, že potřebujete, potřebujete právě propojit ten chip, aby se dobře propojil s, tým, s tím chipem, co máte fyzicky v ruce, s těma linkama takový a ty zase nějaká nějaký patenty k tomu jsou a to třeba zase má to, to se moc, jako, mm-hmm. když teď to mm. AMD třeba prodal to Global Foundries. To jsou už pak takový jako Jasně, přes jenom. co vlak nejde, Oni řeknou, že
0: je to jeden patent, ale máme ho my.
1: Že? Mm-hmm. A
0: nemůže jo. jako. No, tady byla, můžeme ještě potom zmínit, jako zajímavost, že byla nějaká patentová válka, která mm. se rychle skončila a myslím, že to s ní velmi jako blízce souvisí. No.
1: Ale aby jsme, aby jsme neodbočovali, tady, 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 takže teda vlastně je to nějaký, nějaká firma Asml, která, která jako jediná na světě dokáže, dokáže dodávat vlastně tyhle stroje, které se dají použít pro tu, pro těch, pro, vlastně pro, pro všechno pod 7 nanometrů. Mm-hmm. Ať už, a, a ten limit, pokud by se někdo ptal, jaký je ten limit téhleté nové litografie, tak je to, je to ty, ten jeden nanometr. Hmm. Je to vlastně, vlastně ty čtyři atomy toho, toho křemíku, dál už to, jakoby, a už to nepůjde. už to fyzicky není možné. Už to fyzicky není možné, protože no. to jsme se o tom zase bavili v tom minulém pořadě. Ne minulým, ale když jsme, když jsme to probírali, to litografii, že dochází k tomu tunelingu, já nevím, jestli je na to nějaké prosakování elektronů. Protože ten elektron prostě pro pro těma čtyřma atomama silikonu, křemíku, prostě projede. Nedokážou ty čtyři atomy udržet na místě a tím, že ono dokážou udržet na místě, tak nefunguje ten switch on off, protože ten funguje na tom, že vy vy ty ty náboje, ten elektron, dokážete zadržet. A když ono to projde skrz, No tak to nefunguje. Jasně, no. Takže celá funkce transistorů vlastně ne- neexistuje. Začíná se rozpadat tak, no, no. na tomhle úrovně. Tak, to je, to, je ten, to je ten limit. No a teď to ASML a tady je, tady je ta věc, pokud, pokud někdo jakoby my jsme třeba optimisticky chválíme, chválíme opravdu to AMD za, te, za ten, tu inovaci, těch design těch čipů a všechno. A občas se někdo třeba tomu Intelu jako směje, že, že teda jako zahostává. No. Jinže bohužel ten Intel, nebo bohužel jako já nevím, bohu dík, bohužel jako mm. jak to, někdo vidí, tak ten Intel má obrovské finanční rezervy. Mm-hmm. A on se teď bude pokoušet nějaký třeba dva, tři roky dát dohromady nějakou, nějakou svoji vlastní verzi těch desetitnanometrových mm. de, technologie, která ještě třeba tuhle extrémní litografii nepotřebovala. Mm. Nebo ne v takové míře, jo, prostě dokážou si to vyrobit třeba jako Asimelu. Ale kdyby, když by prostě za ty tři roky to nedali dohromady a začali třeba jako opravdu, opravdu ztrácet, no mm. tak není nic snažšího, než vzít 10 miliard dolarů. A buď, buď koupit nějaký významný podíl v tom ASML, mm-hmm. anebo, anebo koupit nějaký typ to know-how. Hmm. A nebo nakoupit přímo ty stroje. Hmm. Teda, já nevím, jestli by se k tomu Intel snížil, ale kdyby jim teklo do bod, tak prostě přijdou s obrovskou no. sumou peněz a řeknou, prostě vy ty už nebudete dodávat, to se moc nic, bude to příští rok dodávat jenom nám. Tam dáme tady, já nevím, desetinásobek nějakého vašeho obratu. Hmm. Proto proto ten Intel vlastně je pořád takhle v klidu. To, to jsou takové ty věci za lavoponou, kterých se ani, ani třeba v těch časopisech nemluví. Dočtěte se to až opravdu, když jako kopete do nějakých těch finančních zpráv, e, že proto je ten Intel tak jako obrovsky v klidu, protože on ví, že i kdyby, kdyby teď, za ty dva roky, vždycky říkáme, i, i, kdyby, i kdyby failnu nedokázal to uvít ty procesory, tak pořád má ještě, ještě vlastně tu šanci to koupit. Hmm. To
0: A on jako má nějaký podíl v tom asi že jo? Pořád ještě nějaký procent má deset, já nevím kolik.
1: No. Začal to snižovat, protože asi mm-hmm. potřeboval kapitál, mm-hmm. potřeboval právě na investice, jak jsme se valili o staběnových továr na to, tak potřeboval nějaký provozní kapitál, tak ten podíl snížit. Mm-hmm. Ale protože je to veřejně obchodovatelná společnost, tak on ho může kdykoliv navýšit. samozřejmě pak na té valné hrbaně může říct, no, tak jako my jsme tady významný investor nebo největší investor, tak jako chceme, chceme něco z toho. Hmm. a už to nějak budou zase ovlivňovat. Hmm. Takže to jsou takové ty věci, věci jako možná pro, pro geeky nezáživný, ale co tím biznisem hejle? Zapíš se, dneska máš přednášku. Tak a teď konečně, konečně k tomu zlatému hřebu, k té hm, samotné technologie AM a ASML. Je to úžasný, když sledujete ty videa, nebo když teď, čtete ty články v Protože, abych, abych zase někdo by mohl hadronovým urychlovačem velkým v CERNu, ale na poměr velikosti toho stroje, že třeba se vejde do nějaký jedný haly obyčejný, nebo já nevím, do pár letadel ty součásti, tak jde vlastně o nejsložitější stroj, jaký kdy kdo v historii vylobe, vyrobil. Mm-hmm. Nic složitějšího na poměr té velikosti není. Mm-hmm. Protože se to musí vejít aspoň do té továrny. No. Mm-hmm. A ideálně těch lidí tam musí být víc v té továrně, aby, když se jedna rozběh, aby všichni nemuseli jít domů. Že jo. Mm-hmm. Tak a celá ta magie, proč to bylo tak složitý. Tuhle extrémní extrémní, Já, to furt to já už se já už jsem jak zase deska, Prostě proč, těch, proč tu vlnovou délku světa dostat po těch 13 metrů bylo složitý. Protože vy nemůžete už jenom posítit nějakým laserem. Vy vyprodukujete dostatečný, dostate, tohle, tohle, dostatečný záblesk toho světla jedině tím, že v přesný okamžik laserem vypaříte eh, 30 eh, mikronů velkou cínovou kuličku. Tu tím laserem vypaříte. A, t- a to, jak se vypaří, tak to vyprodukuje právě tu správnou vlnovou délku toho světla, mm-hmm. kterou vy ale musíte odrazit. Těm, musíte ji odrazit. Mm-hmm. A tady nastávají ty problémy, protože tahle vlnová délka světla se pohlcuje i úplně čímkoli. Mm-hmm. Takže musí ty stroje být stoprocentně vakuový. Mm-hmm. Protože když by tam nebylo absolutní vakuum, tak i vzduch jo, jo, to, to pohltí, mm-hmm. ale nejhorší je, že oni to jsou i zrcadla. Hmm. I zrcadlo vám tohleto světlo pohltí. Takže zase chytré hlavy 20 let vymýšleli, že když dáte 40 vrstveny, vrstvených materiálů pod sebe do toho skla, takže každý ten materiál odrazí, jenom, odrazí určitou část, určitou frekvenci jo, týhletý jo, jo. vlnový délky. Mhm. A když dáte 40 pod sebe zhruba, no. tak se to odrazí celý. Jo, jasně. Jo, jo, ale se,
0: poskládá, se to zná
1: poskládá. No. Ale má to ten problém, že i, i když je i tímhle poskládáním, se to neodrazí celý. Odra, odrazí se jen třeba 80%. Mhm, A vy zase, abyste to světlo zavostřil, protože, jo, protože to vbouchne ta kulička, mhm. se to ro- rozvíří, rozvíří, rozvíří dětivě to potřebujete nejdřív nějakým hlavním zrcadlem, pak to jde, pak to jde nějakých x metrů, protože ten stroj potřebuje nějaký to chlazení, všechno, tak to nemůže být hned tam. Pak to jde nějakých x metrů dál, nebo x desítek centimetrů, že jo, abych zase no. neumíralosti. A takže další zrcadlo. To zase ztratí, zase ztratí se ta energie. Teď teď se to odrazí, zase se to odrazí. Teď to jde přes tu čočku, která která zavostřuje to. Teď to jde přes tu fotomasku. Teď to jde přes další masku, která to zavostřuje. Teď to jde přes nějakou tu fotorezistivní vrstvu. A když to takhle všechno povodrážíte, tak vám z z z těch 30 mikronů té kuličky zbyde úplný prd pro té energie toho světla, který vám dostatečně nevypálí na ten souplář. Ztrát to, co chcete. No. Takže nedokázali přijít na to jak, to, jak to zlepšit. A až pak přišli zase za, po, po x letech na to, že musí tu kuličku toho cínu připravit si nějakým jedním laserovým paprskem, který nějak jako rozehřeje do správné teploty. Mm-hmm. A až další druhotný paprsek se pak dokáže rozzářit tak, Mm-hmm. že vyprodukuje jak svitsku uvádí, 200 watů nějaký mm-hmm. světelné energie nebo Jo jo jasně jasně jo. A takže tohle trvalo proto to trvalo takové strašný roky protože protože, protože tohle to co o čem vyprávěl ty kroky potřebujete to zachytit tu kuličku jako na rychlosti světla v přesný moment a potřebujete to dělat jako já nevím několikrát za vteřinu nebo prostě mm-hmm. abyste ten jeden chip nevyráběli hodinu potřebujete aby to No, no, no. Je, je, a teď ten jeden tím tímhle tím jedním nevyrobíte, potřebujete v těch moderních čipech taky několik desítek nějakých vrstev, vrstev dát na sebe, aby, aby ty transistory byly, byly dostatečně složitý, robustní, bla bla bla. Takže proto to trvalo takhle strašně dlouho a bylo mm. to takhle složitý. A ještě pojďme si sem na něco, něco nezapomněl. když jo. tak třeba můžeš zmínit nějaké ty investice nebo. Nebo, nebo...
0: No tak to už jsem právě říkal, no, říkal. že ten že Tesla, hmm. co má těch 5 nanometrů, který chce v roce 2020 hmm. mít, mít high volume a, a ty, uh, otvírá ty faby v tom Tajwanu, uh, 20 miliard USD, ale jako na druhou stranu, když si říkáme 20 miliard dolarů, to je z nějakou úplně obrovská částka, ale ono jako v té oblasti těch toho prostě polovicího Sorry, že průmyslu, jsem to na sebe takhle hodil, v no, no, to, oblasti toho polovicího průmyslu je to jako opravdu je to stan, ne, ne nemůžu říct standardní částka, ale jako je to, je to akceptovatelná částka, protože tam se odkládají obrovské peníze do těch investic. No, takže to. A tak pokud se jim to podaří, tak by mělo být 2022, 2023 nějaký nějaký jako progres na těch tří 3 nanometrech.
1: No. Takže, takže na, nic jsem, na nic moc jsem nezapomněl. No, no. Akorát, akorát trošku, teda, když jsem to dokončil, to, to vysvětlení, proč ta, proč ta litografie tak dlouho trvala, tak řeknu, že samozřejmě ten návrh tohohle samotného mikročipu není, není, není to celý gro. Vy právě potřebujete ho umístit do nějaký. Do nějaký, do nějaký patice, která, která se dokáže napojit, napojit přes hmm. ten či prostě na všechny ty line na základní desce, takže to jsou pak tyhle ty další věci, který, hmm. který zase musí, musí ta fabrika mít, jak jsem říkal, patentovaný toto to a proč nejde přeskočit hmm. a proč, proč taky to není jen tak jednoduché, že byste to jako vypálili, protože musíte pak fyzicky, fyzicky s tím
0: manipulovat.
1: Jo, jo, Není jo. to, že byste to vypáli a, a já nevím, zavali zalec... do
0: pytličku a poslali, že. Musíte no, to dát
1: toho packaging. No. tam, jsou tam ty různé cache já nevím, hmm. z pamětí to, aby to komunikovalo ty, ty liney prostě všechno. Je, je to daleko složitější. Já to tady jako mh, vyprávím, co co nejde. Jo, nevím. návrh vlastně
0: toho čipu samotného, dali by si řízné už tam ty návazné technologie, co se na ním, na na ně, no, takže, tak, takže Takže proto proto, proto proto tyhle fabriky. No a
1: teď na co se už můž... to
0: právě jsem že, si, že teďka tohle je ta aktuální stav hmm. a ta budoucnost teda, no, to mě zajímá. Te, to, no.
1: tohle, tohle je vlastně ta budoucnost, která se začíná, protože Aha. těch 7 nanometrů, který máme v Ryzenu, tak ještě jsou na té starý, ještě se jim to podařilo na tý, na tý klasický hmm. technologie nějak dokázat. Ale teďkom, teďkom budou začínat, nebo už vlastně vyrábí Apple. Apple už pro Apple se vyrábí 5 nanometrový čepy. Mm, to kolik... Myslím,
0: že to stále jako high risk výroba. Ale protože začne ten high tak, volume v tak, řádu měsíců. Tak a on má, má, právě Apple má dost peněz na to, aby si zaplatili i ty zmetky. Takže právě proto. No. Hmm.
1: Co nám přinese 5 nanometrů? 5 nanometrů nám přinese zhruba o 40% větší plochu pro ty transistory. A nebo nějaký, vždycky jsou nějaké ty energetické úspory, ale jak to tak vidíme, tak moc moc se u desktopů, samozřejmě u těch mobilů, se to děje. Hmm. Protože chcete, aby tam baterka vydržela, ale u těch desktopů nějaké nějaký úspory, energie, moc na to ty výrobci jako kromě toho mobilního segmentu nehrajou, protože ty čipy furt mají těch 65, nebo teď teda 125,
0: hmm. jako vatu, jako úplně se na to nehraje. Tak oni spíš, myslím, že je to i třeba s tím, že výrobci neměli že se můžou jako úplně rozhodnout, protože to samozřejmě záleží, hmm. i záleží na té specifikace vlastně toho výrobního procesu, ale že jo, obecné pravidlo je, že když chceš větší výkon, musí tam pustit víc proudu a když se ti sníží, sníží vlastně nároky toho čipu na prou, tak si můžeš buď vybrat, buď to necháš tak a budeš mít stávající výkon s nižším proudem, anebo řekneš, že, že vlastně zvýšíš proud na úroveň, která už byla, ale zase budeš si moc dovolit jako navýšit výkon. Že jo? A no. teď, jak moc ten efektivní ten čip hmm. v tom navýšování toho výkonu, to je o tom vlastně prakticky celé, celá ta uh, věda. věda o tom, co se teď ti výrobci procesorů snaží. Že jo? Všichni očekávají od výrobního procesu zázraky, no ale se nakonec přijde, že ho není tak efektivní navyšování taktu a zdarit palec. Je. Je.
1: Tak, tak ty, k tomu ještě no. se rychle pak dostanou. No takže, takže 40%. Asi se půjde tou cestou spíš zvýšení, mm-hmm. zvýšení týka, prostě schopnosti těch čipů, než aby se myslím, aby se ubíraly ty vaty, takže budu, budu primárně tak mluvit o té mm. velikosti nebo denzitě, jak se říká, hustotě. No, no. no. Takže 40%. A zase budu mluvit o AMD, protože, protože u Intel nevíme o těch čipech vlastně absolutně nic, kromě, kromě jedné zajímavé jakoby, věci, co uveřejnili. Takže u AMD to nevypadá, že by i ten nanometrový proces v tom desktopovém segmentu vedl k tomu, že by zvyšovali počet jader. Já si myslím, teda je tam nějaký naivní, naivní nápad, já si myslím, že oni udělají to, že přepracují nějaký ten centrální čip, jak jsme se o něm bavili, tu, tu paměťovou sběrnici. Jaký se... I.O. čip, jo? Ano, protože ten je pořád buď na 12 nebo na 14 nanometrech. Myslím, že na 12. No a je relativně, relativně velký, takže podle mě oni ho přepracují třeba na 7 nanometrů, tím získají místo mm-hmm. plus ještě těch 40 a to jim umožní nějak přepracovat samotné ty čiplety. Dát tam třeba větší cache, dát tam, dát tam prostě nějaký, nějaký 14 nanometrů, 14 je to dá jo. tam nějakou cache zběrnice, říkám nejsem, nejsem inženýr, přes jo, jo, jo,
0: prostě jo. nějak 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 tu architekturu vylepšit. Cache myslím bude stále u procesoru, protože to je to paměť, paměti, do kterou musí rychle ukládat jádro ty in, informace, takže mi bylo latence, kdyby to bylo na tom io chipu. Takže myslím, že cache bude stále vždycky v těch jádro. No určitě, já si myslel, no. jako, jako
1: teď už jsem mluvil obecně o tom o tom celém jo, celém. jo jo jo, tak to
0: jo, tak to jo, no.
1: A že prostě se, prostě se ten návrh toho čipletu jakoby zdokonalý, zlepší. Díky tomu se třeba dostaneme na těch 5 GHz. Reálně, myslím si, že je to reál. No Zase, zase, zase jako otázka je ten odvod tepla. No, to o tom no. bude v příštím pořadu. Ono to tím totiž dokážou, ale v tom, jak je to miniaturizovaný a jak se tam pustí těch Voltů, 1,5 V, to je už hodně. Tak to, tak no. to pak nejde, nejde na tom, na tom malinkém substrátku uchladit. No, Takže s... to je zase ten limitující faktor, kromě nějakého tunelování a všeho. Vy když tam pustíte tenhle napětí a ten, že by to zvládal, tak, tak je jedno, jaký máte klasický chladič, prostě vám to neuchladí. Díky, díky, díky tomu, že je to soustředěné to teplo na přílež malém hmm. prostoru. Hmm. Takže na těch 5 GHz se moc jako asi, asi nepůjde. Hmm. Ale myslím si, že se vlastně ty frekvence hnou, jestli teď to umí nějakých, já nevím, na jedno jádro 4.7 byl nějaký ten limit. No jo,
0: teďka, no teďka je 4.7, už vidíš, že na, no jako myslíš, na, na A AMD, no, na, no, se, nevím, na jedno jádro.
1: Asi jo, no. jo, jo, jo. Takže myslím, že by se k těm pěti, pěti mohli, mohli dostat a ten čip bude, bude i, i po ostatních stránkách nějaký lepší.
0: To, to jsou moje odhady, no, no. nikde jsem o tom neč, moc nečet, ale vzhledem k té výrobě. Tak, no jak říkám, jako jsem jako zmiňoval, že třeba ta nová litografie umožní to, že na, sta, stejný, vlastně na stejný takt bude potřebnější nižší napětí. No, Takže no. potom vlastně, když to napětí jde i na tu zase úroveň předcházející generace, tak budou schopni z toho vytáhnout větší takt a to teplo zůstane stejné, protože Uh, protože proud
1: bude stejný třeba. No, a nebo já... udělat nějaký kompromis, že to teplo zmenšej, využijou nějaký výrobního procesu a tím budou moct začít nabízet normálně tu obdobu, co je dneska 3900X, mm-hmm. to 12 jádro, tak tím, že trošku zkrouhnou ty energetické nároky, že ho budou moci nabízet úplně jakoby normální čop, který žere stejně jako dnešní 3700. Mm. A myslím si, že se nebude jakoby ten návrh nějak radikálně přepracovávat. Mm. Ale mm. jsou to jenom moje dohady. Tak to je 5 nanometrů, ale jako takový ten pod to jsou 3 nanometry. Mm. To nás čeká v roce 2023. Protože, jak jsme říkali, továrny už se staví, jsou ve výrobě, je to všechno, ta, ta, tenhle, ten proces je víceméně hotový, to se moc ho dokáže, jestli jistý, že ho dokáže nabízet, v nějakých těch laboratořích už jen to funguje. Hmm. A tam dochází oproti, oproti těm 7 nanometrům k posunu o 210 v té jednotce. No, tak to je už to. V tenhle moment, já si myslím, ještě s tím, že bude přepracovaná, zase si budou moct dovolit posunout třeba tu, tu I.O. sběrnici, zase na 5 nanometrů třeba, tím se zase, hmm. ušetří prostor. Takže tam v tenhle moment v roce 2023 AMD téměř jistě přijde s tím, že zdvojí, zdvojí počet jader.
0: Jo, si, že už tam bude místo jo, v tom čipu? No. Bude. A nebo co jindro, tak udělají velké ty čipy, bude tak půl notebooku bylo se vlastně strašně drahé, že jo? Tohle to je v ruku v ruce i s tím, že. Ano, cena toho wafru. Cena toho wafru. A čím dokážou na ten substrát dát víc těch vlastně transistorů, zústit mm. to, tak tím méně mají spotřeby materiálu. Tím je, je drahý, že jo? Takže tím pádem můžou ty čipy mít levnější. Takže... A pro,
1: proč je drahý, jsme? jsem teď komi nějak vysvětlil, protože opravdu se to musí vyrábět nějaký krystal, čistit, no, hm, strašná
0: věda. Takže vlastně ještě jsme řekl třetí alternativu, jak mm. se tomu říká, snížení spotřeby. Lomeno zvýšení taktů a ještě lomeno snížení ceny. Může být všechno při starém, ale jenom to bude moc levnit. Prostě, že jo? To je tak jedna ze strategií, že přinesu vlastně na, na trh úplně stejný výrobek, pojmenuju jinak, ale protože bude o půlku levnější díky tomu, že já jsem ušetřil hmm. na materiálu, tak stejně bude mít v vozovkách pozitivní hodnocení, protože přinese výkon high za cenu třeba mnohem nižší, hmm. takže jako taky to může být takový progres. No.
1: Je, je bude tam prostě prostor, ale takže v roce 2023 se můžeme těšit na další mm. zdvojnásobení. Mm. E, takže takže klasicky bude bude 16, 16 jader vláke, 32 vláken, e, u anebo, nebo se díky tomu tomu nějakému přepracování chipu dostaneme klidně, klidně i na těch 48. Hmm. Laken, protože to je, ta, to je ta varianta, že by se ubral trochu proudu, tím, tím by byly, by byly přijatelné tyhle vlastně období 3900X, hmm. že se zdvojeným počtem jader. Jo, jo. Takže, takže to, by, to, by jako to je docela reálný. Samozřejmě hmm. bude to dražší, ale myslím si, že takhle to bude nějak odstupňovaný. To AMD nemá proč vymýšlet něco, něco hmm. razantně jiného v tenhle moment. Hmm. A pak teda v roce 2024, dle, dle TSMC, už na tom taky pracují, ale ještě to nemají hotový, tak přijdou 2 nanometry. A ty ušetřej oproti zase 7 nanometrům 360 Jo, takže fakt je tam takový progres. Jo? Hm. K tomu ještě zmíním jeden, takže, takže zase vlastně u, samozřejmě může se to zdržet, takže řekněme třeba rok 2025, no. ale díky tyhlety litografii nový se dosáhne toho, co se dosa... Já jsem se právě koukal uh, na dettu, ať tak udělám uh, trošku reklamu v konkurenci, tak Měsí, bylo, no. bylo zajímavé uh, srovnání právě old school, old school procesorů, nebudu to nějak jmenovat, ale no. 10 let starýho mm-hmm. i7 i nebo i9 to nebyla. Byla. A když si to porovnáte v nějakých těch benchmarkcích, mm-hmm. nejde po hrách, s těma dnešníma procesorama od Intelu teda, nebo no. ale teda dobře i AMD, tak ten posun je tam 100%. Mm-hmm. Ten, ten high-end, co byl dřív a a co je teď, když teda to nějak zprůměrujeme, ty, ty programy, že někde je to čtyřikrát, zří, no. jinde je to ale jenom dvakrát a, a někde je tempo 50%. Takže mm-hmm. o, 100%, o 100% se to za 10 let pohlo, mm-hmm. ten mm-hmm. ten high end mm-hmm. A tady, tady vlastně máme, samozřejmě, jestli to vyjde všechno, že ale od dneška za pět let budeme ten posun mít, pokud se nic na architektuře nezmění,
0: tak bude o 400%. To je pěkná no. Já jak vím, tak tady těchto, to mám říct, stáčených optimistických jako výhledů, bylo většinou to skončilo jako pesimističtě. Ale, ale teď ale...
1: vlastně ta technologie toho EUV, je, je v praxi. Mm-hmm. Čili čili takový, ten, ten, co to drželo těch 20 let, mm-hmm. proč se museli ty obezličky vymýšlet, tak to právě je hotový. Ta mm-hmm. vlnová délka jsou to schopný poskytovat vlnovou délku a je to vlastně jenom na těch druhotných. V druhotných úpravách těch výrobců, mm-hmm. aby to navrhli a spravoznili. Samozřejmě, no. že to není nic triviálního. No, ale samozřejmě, no. no.
0: Ale, ale jako, dobře, tak se zpozdí o dva roky, ale nebude to trvat deset let. No a teď si ptám na úplně zárodnou otázku. Sub 1 nanometr. Jak, jak to vidíš třeba?
1: No. Ještě než se tam dostanu, tak rychle no. jenom řeknu, že Tohle je cesta, to jsem moc taková, taková o, Captain Obvious, mm-hmm. ale Intel, Intel si nech, nechce zůstat prostě pozadu a chce přijít, přijít s něčím taky novým, tak mm-hmm. si pozval toho Jima Kellera, který ho rád zmiňu, který vlastně v minulosti mm-hmm. pomohl AMD, samozřejmě, že to nebyl jenom on, mm-hmm. pod ním je, on má celý tým totiž, On se zmiňuje to jeho jméno, ale on má celý tým mm-hmm. těch lidí a ten jeho tým dokázal, dokázal nastartovat vlastně Ryzny. Intel se ho teď přetáhnul a on pracuje, nebo teda to byl takový ten rumor zase, není to, nic, není to nic potvrzený, ale není to zase, že bych si to vymýšlel, byl rumor, ty čipy Feberos, uh-huh. že pracuje na 3D stackingu. Uh-huh. To znamená, že vy vlastně uděláte ten chip že ho zdvojíte, jak, jak je nad sebe. Uh-huh. Čili zase zdvojnásobíte nebo č- čtyřnásobíte dokonce uh-huh. počet všech těch jader.
0: Uh-huh.
1: Čili, kdyby zas to ten Intel dokázal a dotáh, tak místo ze čtyřnásobení je reálný, že v tomhle roce, samozřejmě pokud se to jako nefejlné, ale když on má nějaký timetable, nějaký rozdíl no. časový, tak v téhle době Intel tohle bude schopen nabízet a mm-hmm. dojde k osminásobnímu většení
0: počtu procesorů. Tak, anebo to Intel bude nabízet na 14-letém procesu plus 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 3D stacking a bude to tak dvojka. Takže to je, je takový
1: nejoptimističejší výhled, že se můžeme do pěti let do, dočkat osmkrát tak výkonnějších čipů. A ty to dobře nakous, to, to se bavíme jenom o desktopu, mm-hmm. ale v tom serverovém řešení, v těch ser, serverech, kde vlastně máte, máte ty custom speciální, no. Tak já bych se, já bych se jako vůbec nedivil, kdyby, kdyby buď Intel nebo AMD přišel nebo dokonce i nějaký ty čínský výrobci, který se tam teď derou a snaží se nějak, nějak jako dohonit je, že by využili velkou patici, mm-hmm. nehleděli by úplně na cenu, protože v tom serverovém segmentu si to můžou dovolit, a uděle nějaký monstrum, který třeba bude mít 16 krát tolik těch čipů. A třeba třeba místo místo toho multi-threadu dvakrát, to bude mít
0: 4x. Že nebude dual patice, jak třeba já v serverech, ale že tam bude
1: jedna velká. Ano, takže takže prostě místo nějakých dnešních 128 vláken, to, to bude prostě třeba dva tisíce vláken z jednoho procesoru. Hmm.
0: A te... ještě navíc vidíme, jak, se, jak jsou snahy třeba o, ne jako o hyper nebo hmm. simultaneous trading, ano. který má dva tredy na jedno fyzické jádro, Ty... můžou být i tři, že jo? nebo čtyři, čtyři takže No. Právě.
1: Takže, takže a, teďko, ne, a teď se taky se vyrábí ty patice, kde jsou ty čtyři procesory na jedné základovce. Mm-hmm. Takže jako opravdu se můžeme dočkat doby, kdy bude 10 tisíc vláken k dispozici na jedné desce. Za 5-6 let. Zní to jako, ma, mažu, mažu jako to, jo, 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 ale samozřejmě jo. tohle je ten serverový segment, k kterému se nikdy nedostanete, protože já nevím, kdo z vás má procesor 256 vláken a to už jo, jo. jsou prostě 10 dolarů. Ale prostě do těch superpočítačů, počítačů takový ty entuziasti, jako co, co prostě si říká, jak, jak kam bude ten super počítač tohle postupovat, tak tohle je ta realita která jako nás snad teda jako čeká hmm. a pošoupne to zase opr- všechno, o čem jsme se bavili od nějakých meteorologických předpovědí po, po léky a tak. Počítací umělo
0: inteligenci bude podstatně radější než teď, asi bych to tak řekl. Tak jezdící <laughs> auta budou no. jako realita. Tak, no. No a co ty si vlastně... Doptal jsem se na to, jako, co se stane potom, ah. až, při, až to staneme na ten jeden nanometr a jaké jsou jako výhledy, no. Právě, protože už se koukám na času míra, ano, se nám bych, ke konci. Takže tak poslední, jen... poslední
1: pětiminutovka. No. A tohle to teda, tohle to už je trošku scifi. Mm-hmm. To, to jako, samozřejmě je to ono to... jsou se o tom mluví už jako trošku, no, ale... Je, je to to scifi, že se na těchto těch věcech, třeba ten nitrit gália, který teď zmíním, galium mm-hmm. nitrite, jestli to překládám, tak ten se nějak nedávno objevil. Nedávno se na asi rok, nebo nějak mm-hmm. tak. Ale třeba ten... Z křemíku, ano, mm-hmm. ne, ano, protože budeme co bych tady byl hodinu, protože jak nahradit ty, ty teoretické věci, jak nahradit ty klasické počítače, tak máte nějaký foto, máte nějakou fotoniku, že by vlastně procesor byl na, na základě světla. Mm-hmm. Už jsou nějaký prototypy, nebo teda kvantový počítače. No, mm, A nebo máte nějaký, jsou nějaké jako lidi, jsou chytrý, že by vlastně ty tranzistory pracovaly na základě tekutých tranzistorů. Je, jo, jsou místo, místo, místo těch vyřízlých drážek tak jsou mikrokapečky nějaké tekutiny, a když se do nich pustí ten prout, tak se, tak se roztáhnou, nebo zmenšejí, roztáhnou, zmenšejí, mm-hmm. tak vlastně nahrozou. Mm-hmm. Ale to jsou všechno takový, já bych, já bych to chtěl říct v plenkách, ty technologie. Mm-hmm. Co, po čem by vlastně se všima těma továrnama všechny ty současné výrobci skočili? tak jediný, co přechází v úvahu, je nahradit křemík nějakým jiným
0: materiálem. Jasně, ono vždycky musí, všichni výrobci šáhnout po tom, co jim umožní využít jejich stávající kapacity, výrobní kapacity a nástroje. Protože Takže, teď, jsme, teď jsme to řekali tako. 20 miliard za továrnu, no. oni prostě ji nemůžou spláchnout do záchodu. To ne, no. no. Takže jsou všichni snažili návaznost na to, co už mají udělat, že? To, to není ten, kdo udělá to nejlepší, ale ten, kdo udělá to nejlépe Nejfektiv. průmyslově ano, ano. Využitelný návrh.
1: No. Takže, takže novej substrát a v úvahu připadá ten nitrit galia, anebo grafén. Mm-hmm. Na, na grafénu se pracuje nějaký 14-10 let e, a ještě to tak těch 10 let asi má před sebou. Mm-hmm. Což si myslím, že by ale mohlo tak víceméně, víceméně být v ten, v ten okamžik, kdy začne docházet ty litografie, o který jsem se bavil, dech. Tý začne docházet dech, řekněme, v tom roce 2026-27. A někdy, někdy třeba ty dva roky potom, nebo to by se asi mohlo, mohlo začít, začít jako reální nějaký produkty. Je to takový ten odhad jako z křesla, jo? Protože, no, jasně, no. protože já nevím, tak tohle... Ne, ne, nejsme
0: tady jako inženýři, že jo? No. No, takže... tohle,
1: tohle trvalo 20 let, tak tohle může trvat může to trvat taky 20 let nebo 30. Hmm. Jo, jo. Ale, ale ten progres tam je, prostě vyráběj se, vyráběj se nějaký prototypy. A co by nám přinesly? Přinesly by nám to, co u křemíku už nejde... Zvýšení frekvence, mm-hmm. protože, protože jak grafén, tak tohle ten nitrit, tak vedou, vedou tisíckrát líp elektrický, elektrický impuls a asi, asi po nějakých úpravách dokážou taky jako perfektně, perfektně zastavovat, mm-hmm. že bychom se dostali opravdu na nějaký jeden atom, dva atomy, jako. mm-hmm. a, a nehle, a, ale, ale co je důležité, je ta frekvence. Jo. můžeš do toho, do toho pustit víc té energie, do toho čipu, do, to, do, toho, do toho jednoho mikro mikrokanálku, já nevím, mik, mikrodrátku, no. já nevím, jak prostě ten, ten, to, to, ten stavební kámen transistorů nazvat gate. Gate, no, gate, no, brány, no. 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 Tak do toho můžeš poslat tisíckrát víc nějaký té energie, nebo tisíckrát rychlejc, jo. a tím se dostáváme tis... a samozřejmě pak jsou nějaké ty omezení,
0: nemůžete, jak... To tak to půjdeš... když tam pustíš to provozové most, tak tam určitě dojde zase k nějakému tak. tomu proplouvání těch, těch atomů, že jo, Nebo přes ty ně, něco, no. ale, tak, ale
1: prostě ať to zkrátím, místo 5 GHz byste měli 500 GHz procesor. To... <laughs> no. Kdybyste... to bylo nebezpečné provozovat doma už, na to by si musel mít zbrojní pas. Prostě, <laughs> asi. No. Takže tohle to je reálný vlastně ty materiály, materiály to jako dovolují fyzikálně, není to by cefy v tom, že, že by to ta fyzika nedovolovala, což si třeba nejsme u těch kvantových počítačů nějak úplně jistý pořád, Aha. pořád se ty komponenty nějak do ale u těchto materiálů je ten otázka toho, dokázat je vyrobit. A navázat na tu současnou infrastrukturu. A aby to bylo tak. ekonomicky,
0: ekonomicky výhodné. No, a... a vyřešit takové ty uh, dětské nemoci. Dětské že? nemoci. Což, ty, což vyřešení dětských nemoci se může i hodně na několik let. Že? Takže, Ale
1: nějaký no. ten výhled, který ho se snad teda dožijeme, až budeme důchodci, mm-hmm. tak je.
0: 10 000 vláken a stokrát rychlejší, takže... <laughs> 10 000 vláken na 500 GHz, to zní docela dobře. To nebude ani potřeba ty kvantové počítače, ne? Budou,
1: Jirko, budou. budou?
0: Tyhle ty procesory budou sice milionkrát rychlejší, než jsou ty, ty dnešní.
1: Mm-hmm. A to to teda chce vidět, jak na tom půl dosové hry běhat rychle. Mm-hmm. To ani neuvidíme. To ne, no. To vlastně neuvidíš. To nepůjde zapnout prostě. To, ty to ne, ty to zapneš, ale ty to neuvidíš, ne, to bude jen černo. <laughs> no. Protože u těch kvantových počítačů ty ty jsou úžasný v tom, že ty dokážou, při, když přidáš jeden ten qubit, 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 Asi, qubit. No, no. když přidáš jeden qubit, tak se ti zdvojnásobí výpočetní výkon. Mm-hmm. Když přidáš další, tak se ti zase zdvojnásobí. To je exponenciální růst, jo. Když no, přidáš, no, ano, když přidá, to je ještě no, více, jak exponenciální. No, no. To. Když to tady, tady musíš, když chceš zdvojnásobit výkon toho klasického procesoru, tak musíš udělat dvakrát takový data centrum. Jo, jo. jo. Hm, hm. Takže ale, ale jako zase říš to, so, kdo, toho aby jsme měli jako v počátečích kvantový počítač, toho se asi nedožije. No, to asi ne. Vzhledem k tomu, že potřebuje toto průmyslové nějaký chlazení na absolutní
0: hm. nulou a Pozvím si tady Lukáše na to, který to někde psal článek. Ano, Luka,
1: Lukáš se rozhodl do kvantových počítačů zabřednout a takže píše o tom články, tak my si ho pozdám. aby nás, jako, nás tady nege, jako, jako... ne... Ne,
0: jako já, já uznám, že jako tady tomu systému moc nerozumím, takže já se to nechám, právě... rád,
1: nechám se rád poučit. Ale já to, Jirko, taky uznávám. Já to no. jako myslím vážně, že pokud, pokud někdo jako si o tom nastudoval víc, já totiž no. taky no. nejsem žádný expert na, no. na litografii a pokud jako někdo tomu věnoval ten čas a nastudoval to a napsal o tom čánek tak by nám tady jako opravdu vážně mohl o tom jako povědět nějaký věci hmm. co my nevíme jako bez, bez nějaké legrace tak tak no, no. Dobrá. Já se, se, se směju, já, já se vždycky zpomnu na ten jeho notebook <laughs> a ještě tam nechtěl přidat ty ramky. No. No, <laughs> no, jo, jo. <laughs> <laughs> Stále ještě ty ramky nevám přidané, ty jsem se s ním no, t- vždycky A proto se vždycky začnu smát, protože tady se o těch deset tisících jádrech.
0: A, jo, jo, jo. Jo. a Lukáš má tu svoji starou hlinovou platformu, nevím jakou, kde která, má tři kanálovou řadit rám. O, kde tam může nám. Nav- Ale může narovat 6x. No. Kolik to bylo? My jsme 8. Ne. He, myslím, že 24 nejvíc, ne? No, 6 to 8 6x4. 6x4, 24. No, jo, tak třeba. Mm. Třeba příště, až to budeme sedět, tak tady bude. Lukáš to je jediný důvod, proč se jako vždycky no. takhle, když se mluví o Lukášovi, jo. to se prostě vybaví. Já nevím, tam, Jindro, ještě máš něco? Já myslím, že je to všechno. Ne, no. Tak, ne. tak já chci, dáme, Dáme dotazy? Ne, nedáme dotazy. dotazy. Vmečně tentokrát nedáme dotazy. Možná A, tak dej dva rychle. Rychle dva. E, ty jo, tak tady, tady máme, tady John Six Killer se hmm. ptá, i když muž mu mi to tady, tady na, tu, na ten dotaz hmm. řekl, že je to hrozně obecné, ale jen tak z hlavy jindřo třeba, hmm. jaký performance CPU do 13 000 s preferenci nižšího TDP? Tak já si dám z Nedám
1: z hlavy nějaký, nějaký Ryzen, určitě na ty, jak jsem dávali ty sestavy, tak na nějaký ten, ten Ryzen, co je ten
0: 3400 G? Počkej, do 13000? No. Ne, to víc, to, jsou, to už jsou ty 3700 X, to je náhodou. Ne, nebo... Já vůbec jsem myslel s tou Ne, ne, procesor. Procesor, jenom.
1: procesor. No tak to ať, to ať jde v závislosti na tom, jak chce topit doma. No. Pokud, pokud doma nechce topit, tak 140W celá sestava při maximálním zatišním procesoru, že je Ryzen 3700X, to je no-brainer. Mm-hmm. Pokud chce topit a chce mm-hmm. každý jako FPS což ten Intel má, mm-hmm.
0: tak tohle o čem jsme se bavili. Dobrá, tak snad ještě John cx ještě je, ještě mm-hmm. v tom, ještě zůstal živ. Další dotaz je, Tady ten, abych právě řekl, tohle vůbec nedokážu odpovědět, tak jenom ho přečtu, jestli cítete, kde je přerodna 28-bitový počítač? Což je 28bitový počítač. No ale co? dochází k vyčerpání 60, asi mi se architekturu 64bitovou, tak jestli je Je 128. Jo, bude, 128. Nějak, 18, 18, bude teďka přidat asi nějakou 128bitovou nebo se předejdříme něco kvantového, to já uh, ne, ne, teda, ne, ne,
1: ne, já myslím, že nedochází, protože, no. protože u těch tři, 20, 32 bitů to byly 4 miliardy hmm. a tohle to dokáže adresovat daleko víc, těch 64 bitů z to nevím, ale je to no. nějaký jakoby násobek, takže já myslím, že, mm-hmm. že to jako bude stačit mnoho let. Ještě mm-hmm. neříkám, že navždy, jako abych nebyl jako Bill Gates. Že? Ano, i, i, i chytří se pletou, ale myslím, že ještě hodně let to bude stačit.
0: Jo. Dobře, tak to bylo dvakrát. Dotaz. Může, 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 no. to,
1: může to být u těch, u těch serverů, U serverů, k tomu můžou přistoupit, protože tam se snaží vymačkat každý kousek výkonu a tam, tam to, ta velikost, ty instrukce.
0: Jo jako adresování paměti všechno, tak tam by to mohlo být. Ale nějak tady úplně si neuvědomuju, že bych o tom slyšel nějakou zprávu, že by se přicházelo, ne, uvažovalo a
1: pojďme. Je tam velký limit, je to, je to já vím, jako 4 miliardy, prostě je to 4 no, miliardy, no. krát 4 miliardy prostě, 4 miliardy, 4 miliardy, prostě jako jo, jo, jo. Jo, jo.
0: No, tak, hmm. tak to bude, dva do, to byly dva dotazy. <laughs> děkujeme za sledování. Tak, děkujeme a uvidíme se za 14 dní zase 44 klásce. Snad jsem vás neunudil, čau.